0: vítejte zpátky na potítku, kde si dneska uděláme zase jedno takové téma spíš pro maturanty a sice Karla Čapka a jeho hordu bala. A tedy několik věcí. V první řadě já jsem si to video připravil a pak jsem zjistil, že už je zpracované na YouTube, že ho v rámci těch mluvících hlav Univerzity Karlovy udělal Jan Windl, což teda on to udělal jako pěkně v deseti minutách, že to je ideální pro maturanty. Takže já už nevím, co další k tomu říct, ale samozřejmě pokryju um, všechny ty základní věci, které potřebujete k maturitě, abyste se nemuseli dívat na dvě videa teda. A samozřejmě k tomu přidám i nějaké informace, za pro starší a pokročilé. Mm. Zároveň Karlo Čapka už jsme zpracovávali jednou, kdysi dávno, obecně přehle to jeho prozaické díle, takže se nebudu věnovat jemu a rovnou se vrhneme na hordu No a čemu se chci dneska věnovat především, tak jako mimo ten pro ty pokročilé, tak bude to, že Karel Čapek, ač dneska se nám to nemusí zdát, tak ve své době byl velice kontroverzní postava. Ale když se vezmeme, že ta česká literární scéna meziválečná se dělala tak do nějakých čtyř velkých skupin, že na ty pragmatiky, jako byl Čapek a Peroutka, Bas, a pak katolíky, jako Durich a Demo. No a pak jsme měli avantgardu komunistickou, levicovou, že nezvala Seifrta. Potom jsme měli ten umírněně levicový expresionismus, eh, dejme tomu, té brněnské literární skupiny. A Čapka, vlastně tři z těchto čtyř velkých skupin jako, těžce nesnášeli a odsuzovali. A Hordubal byl vlastně jeho nejvíce kritizované dílo. No. To je zajímavé, protože myslím, že v těch maturitních seznamech se hordubal asi vedle R.U.R. objevuje nejčastěji od Čapka a přitom ve své době ho za to zdrbali úplně všichni, snad s výjimkou Peroucký. No, ale Peroucký se úplně jako nebylo moc dobrý v literární kritice. A pokusím se vysvětlit, proč. Tak, ale říkal jsem teda nejdřív, že vezmu klasické, klasické maturitní potřeby, takže ten román tuším roku 1933, Vyšel, vycházel na pokračování v lidových novinách a obecně se považuje za součást té takzvané noetické trilogie Čapkovi. Spolu ještě s romány Povětroň a Obyčejný život. Občas vydává se to často společně, jako myslím knižně, že se to vydává v rámci jedné knižky, tyhle tři prózy. A často se o nich mluví jako o nějakém jednom celku, ale jo, ta kniha zároveň vyšla samostatně a nevidím důvod, proč bychom museli je vždycky uvádět v kontextu těch dalších děl, takzvaně noetických. To slovo noetický samozřejmě vysvětlím. Tak a ději. <těk> takže odehrává se to na zakarpatské Ukrajině za první republiky. Stejně jako třeba Nikola Šuhaj. Mimochodem na rozdíl od Olbrachta, který napsal Nikolu Šuhaj, tak Čapek na Ukrajině nikdy nebyl takže mu pak vyčítali, že ten jeho popis krajiny není důvěryhodný, ale to už je fakt jenom za hvězdičku u jedničky. A na tu Ukrajinu se po nějakých osmi nebo deseti letech vrací Hordubal, Juraj Hordubal, který byl v Americe, vydělávací peníze, jako miner, jak tomu říká, že pracoval v Dolech a byl tam vydělávat peníze a posílal je své rodině, jeho manželce Polaně a dceře, dceři Hafy. Inže on byl negramotný a po několika letech umřel kamarád jeho, který mu pomáhal posílat ty peníze a ty dopisy. A tak vlastně Hordubal se vrátí po nějakých pěti letech, kdy o sobě nedal vědět. No a představuje si, jak ho bude celá rodina vít co otevřenou náručí. A Představuje si asi, jak ta manželka koupila ty ovce a krávy a strašně se těší na ten návrat. No ale když se vrátí, tak Manželka se k němu chová odtažitě, dcera se ho vlastně bojí, protože se ho nepamatuje, neví, kdo to je, nikdy se s ním nepotkala. No a celá vesnice s ním má vlastně srandu z Hordubala, protože jeho čeledín Štěpán, Štěpán Mania, tak všichni, všichni tak nějak vědí, že on spí s Hordubalovou manželkou. No. A Hordubal teda postupně se snaží nějak zase znovu zblížit s tou svojí rodinou, ale nedaří se mu to. A nakonec vlastně, ho zavraždí ten Štěpán, jo, spolu s tou polanou se domluví, že ho zabí a propíchnou mu srdce. No ale tím končí teprve první část románu a najednou se nám teda mění úhel pohledu. Už se nedíváme pohledem Hordubala, ale hlavně roli přebírají dva četníci, starý a mladý. A ti vyšetřují případ teda té Hordubalové vraždy. A opět máme tam ty dva jejich rozdílné pohledy na tu situaci. Protože ono vyjde na jevo, doktor, který tam přijede, zjistí, že hordubal měl zápal plic a že by umřel tak jako tak do rána, i kdyby ho nezavraždili. A teďka teda zase máme dialog těch dvou četníků, ten mladší, to je takový poctivý fízol, který se snaží to vyřešit, no a prostě, aby v spravedlnosti bylo za dost, Zase ten starší četník, co už má před důchodem, tak ten zase jako říká, že že by stejně umřel ten Hordubal že možná teda akorát zbytečně připraví dítě o matku a o otčíma. No ale nakonec teda ten případ vyřeší a pošlou k soudu a opět třetí část Hordubala, opět se změní úhel pohledu a, teď, a v něm vidíme už jenom to přelíčení z vrahy Hordubalovými a vidíme ten soudní proces, kde teda odsoudí toho Štěpána na doživotí a tu polanu spolúčastníka té vraždy, jak ji pošlou na mnoho let do vězení. Zajímavé je, že oni teda zkoumají to hordu balovo srdce, jako fyzicky, ty lékaři, aby zjistili, jak zemřel. A Poslední věta toho románu je něco ve smyslu, že hordu balovo srdce se ztratilo při těch všech procesech. No, takže tohle k ději, to je velice jednoduché. A obecně platí, že ta knížka se, nemám rád tu frázi, ale dobře se čte, je čtenářsky atraktivní. No, je to... Jak, jestli Čapek něco uměl, tak uměl rozhodně psát čtynářské atraktivní díla. Je, je to zajímavé i z jazykového hlediska, kde se tam prolíná jednak dialekt zakarpatský, a zároveň Hordubal, jak se vrátil z té Ameriky, tak používá různé anglicizmy nebo amerikanismy. No, koč se říká Tomcat a, a o sobě mluví jako o Minerovi, jako o Horníkovi to je to všechno zajímavé. A opět se vrátím k tomu, teda, proč kritika odsuzovala hrdubala I z toho důvodu, že je to zkrátka příliš kolaciné, jako čtenářsky atraktivní. A oni mi prostě říkali, že uh, Čapka nezajímá umění, ale že píše pro slávu a pro peníze a že jeho publikum jsou takový ty maloměšťáci, co se rádi nechají vidět na veřejnosti s knížkou. No, takže je tohle všechno kritice Čapkovi vyčítali. Osobně nevidím nic špatného na tom, když si knížka dobře čte. Tak. No a mluvil jsem o tom, naznačil jsem, že ta kniha je rozdělená do tří částí a ty tři části se od sebe liší, jak jen to jde. Obsahově, tematicky, ale i formálně. Jo? Prvě, první část, kde teda to sledujeme očima Horrubala, tak tam jednak je to vlastně balada, úplně typická. Nebo ne protože to je proza a balady jsou obvykle básnické, ale je to skoro typická balada. A my vidíme ten svět očima Hordubala, no, on je ten reflektor toho dění, ale zároveň tam existuje i jakoby vypravěč, který... Jo, je to psané v r a zároveň my většinu času vidíme jenom Hordubalové myšlenky. No, takže je to tak někde na mezi jenom nějakým vyprávěním myšlenek a mezi přítomností vypravěče. Ta druhá část, kde sledujeme to vyšetřování toho případu, tak najednou se nám mění žánr, je to detektivka, skoro poctivá, a opět se mění i forma vyprávění. Jo, už teďka ten vyprávěč je vyloženě reformový, vyloženě jo, heterodiegetický, není součástí toho příběhu. A hlavní částí tohodle, téhle druhé části jsou dialogy těch dvou četníků. Už to není vnitřní monolog toho hrdubala, ale dialog dvou policajtů. A ve třetí části se nám opět změní žánr a je z toho soudnička. Soudnička to byl žánr populární za první republiky, na pomezí mezi ž- žurnalistikou a, a literaturou, kde se zkrátka popisovali že nějaké případy. Spíš to mělo hodně bulvární charakter. Jo. Zkrátka většinou popisovali nějaké ty vraždy a podobné věci a průběhy těch soudních řízení. Jo, a tady opět platí, že ten vypravěč má hodně malou roli. On se omezuje jenom jakoby na nějaké scenické poznámky nebo režiserské poznámky. Jo, ve smyslu přišel k oknu a otevřel ho nebo a řekl. Ale opět tam chybí z pohledu toho vyprávěče jakékoliv hodnocení. Tady teďka zase trošku odbočíme do teorie literatury, která není k maturitě potřeba, ale můžete to vědět. Um, Tomuhle se říká multiperspektivní vyprávění. Multiperspektivní samozřejmě to znamená, že to vyprávění je podané z několika různých perspektiv. Že máme různé úhly pohledu na to, co se stalo. Jo. Vlastně čtyři různé úhly pohledu se nám tady střetávají. Hodrubalův, a potom nějaký ten kolektivní pohled toho soudu. Jo, kde sedí ta porota, je tam ten žalobce a soudce a, a lidi, diváci v publiku. No a teďka se konečně dostáváme k tomu, čím je ta kniha tak výjimečná a zajímavá, protože tyhle čtyři různé perspektivy, tyhle čtyři různé pohledy se liší. Jo. Ke, každý ten příběh, který se odehrál, asi nějak objektivně, tak každý ho podává nějak jinak. A my nevíme, co je pravda. No, třeba když Hordubal mluví o své manželce, nebo přemýšlí o své manželce, tak je také krásná. Ale když potom u toho soudu se o ní baví ty babky z vesnice, co se přišly podívat na soud, tak říkají, jak je to ošklivá harpie. A teďka my nevíme, jestli to je ovlivněné nějakými těmi jejich emocemi, nebo jestli mají prostě jenom rozdílný vkus. A tohle platí ovšem, a tohle se stupňuje. Už jsem zmiňoval třeba i to, jak ty dva policajti mají rozdílný náhled etický na co to, to se stalo. Jeden se prostě snaží za každou cenu, aby se to udělalo podle úřadu, ale druhý zase se zkouší dívat na tu lidskou stránku toho příběhu. No. Takže tedy platí to, co třeba platí u Henryho Jamese v knize Utažení šroubu, že my jako čtenáři si nemůžeme být nikdy jistí tím, co se ve skutečnosti stalo. My si to můžeme interpretovat na základě toho, třeba která strana je nám sympatičtější. Cokoliv chcete. A Tímhle už se konečně dostáváme k tomu, proč se o hordu balovi a povětroně a o obyčejném životu mluví jako o noetické trilogii. Dobře noetika, nebo taky se někdy říká gnozeologie, to je vlastně jeden ze dvou hlavních vlastně pilířů filozofie. U, jo, už od antiky dělíme filozofii na dva směry. Jeden směr, ontologie, co se zabývá existencí a pak je noetika, ta se zabývá poznáním. A Čepkovým dílem se táhne věčné téma, to takzvané noetické nebo gnozeologické skepse. To znamená skepse vůči tomu, že existuje nějaká jedna pravda a že máme jako možnost vůbec nějakou pravdu poznat. Tohle přesně dělá čapek v Hordu Balovi. Totiž ukazuje, že v našich možnostech interpretačních jako nikdy není odhalit jako veškerou pravdu. Není, není možné odhalit, co se skutečně stalo. Můžeme pouze soudit nebo se překlánět k nějakým názorům. No. A tohle opět vedlo k tomu, proč Čapkov hordubal ve své době byl tak strašně nenáviděný kritikou. Protože oni zatím prostě viděli jenom to klasické čapkovské jako brblání nad tím, že ne- neexistuje žádná jedna pravda. Později si ukážeme, že to není pravda, ale pokud by celý hordubal byl skutečně jenom o tom, tak bych asi souhlasil s tou kritikou. Protože, aby zase zůstal u autorů, o kterých jsem mluvil na potítku, tak tenhle ten koncept nějaké relativizace hodnot není nic nového. Mluvili jsme o tom u ničeho, mluvili jsme o tom u Michel Ale A zatím, zatímco u ničeho, tam se jedná o, ten, o to prostě titánské gesto. že? toho člověka, který si musí hledat své hodnoty po smrti Boha. U Foucaulta tam je to asi něco jiného. Tam je to takové hrabe, hravé a subverzivní. No, subverzivní znamená, jako, že to podrývá nějaké ustálené hodnoty. A Foucault se právě snaží všechny hodnoty etické nebo, nebo jakékoliv jiné relativizovat a pomocí toho třeba nějak, dejme tomu, nabourat tu dominanci těch vládnoucích tříd, těch mocných, ale u Čapka tam to fakt zavání prostě takovým tím, skoro až Facebookovým, no jo, každý máme svoji pravdu, A jako to třeba, když to srovnáte se s tím Foucaultem nebo ničem, tak to je fakt jako trošku slabé a chápu, proč tenkrát to Čapkovi vyčítali. Že on se zkrátka vzdává hodnocení, jo, třeba Fix Šalda, takový velice významný literární kritik, tak ten právě psal třeba o tom, že Hordubalovi chybí nějaký básnický soud že tam chybí nějaké vypravěčovo nebo aspoň těch postav skutečně nějaká analýza té situace. A podobnými argumenty operovali i další kritici Čapka. A jako ono se tak může jevit, že Čapkovi ta jeho snaha věčně být indiferentní, nevyjadřovat názor na nic, tak to potom se dá míchat už i s nějakými relativizacemi jakoby etickými nebo axiologickými. Jo, to znamená, že axiologie to znamená nějaký soud, jo? v tomhle případě etický soud. Ale kdyby to tak bylo, tak chápu, že hordů bala bychom mohli asi odepsat. Ale problém je, že tenkrát kritika si jako nevšimla toho, že takhle to nejspíš vůbec nebylo zamýšlené. A já obecně myslím, že ten termín noetická trilogie, celý, celý ten důraz na noetiku, na tu nemožnost poznání, že se zbytečně přeceňuje. Že se nám to prostě jednou usadilo v učebnicích a už to tam jako navždy zůstane. Ale někteří velice seriózní literární vědci čeští, Opelík nebo Jiří Holí, tak ti vlastně spekulují o tom, že to vůbec nebylo tak původně zamýšlené jako trilogie a že uh, Čapek napsal ex post uh, ty další dvě knížky jako reakci právě na kritiku Hordu Bala, aby jako vysvětlil, jak to myslel. Ale celkově jo, bych tenhle ten aspekt nepřeceňoval. Mně mm. obecně přijde spíš zajímavější, jak Čapek pomocí jako dějových, ale i formálních prostředků ukázal vývoj té situace tak, že na začátku máme hordu bala jako nějakou komplexní lidskou bytost se všemi různými pocity. Jo, a můžete ho vnímat jak chcete. Někdo ho vnímá negativně jako nějakého slabocha a hlupáka. Někdo ho vnímá pozitivně, ale co je důležité, tak postupně se vytrácí koncept Hordu Bala jako člověka. Dochází k tomu, čemu se říká dehumanizace. Že potom, ty četníci, už ho, hlavně ten mladý, ty už ho vidí prostě jako objekt, jako objekt své práce. A potom, když dojde k tomu soudu, tak tam už z Hordu Bala, vlastně ten prokurátor, nebo jak se tomu říká, vytvoří vyloženě karikaturu. On podává obraz Hordubala tak, jak on chce, aby zapůsobil na porotu nebo na ten soud. A tedy, pokud ta kniha končí slovy, že Hordubalovo srdce se ztratilo, tak je to úplně jasná ukázka toho, že tady nejde jenom o nějakou relativizaci pravdy, ale že tady jde především o ten proces, kdy se zkrátka ztrácí lidství člověka. A další věc, o které chci mluvit, je, že hrozně moc lidí se nechá strhnout tím, částečně nesplhlivým vyprávěním, opět v tomhle případě, a přijmou ten argument, že Hordubal je chudák, že to je hlupák, naivní a tohle se dá chápat. Pokud on prostě byl pět let v Americe a nedal o sobě vědět, tak se asi nemůže divit tomu, že ho manželka už považovala za mrtvého a začala nový vztah. Že jo? A celá vesnice ví, že mu manželka zahýbá s tím čeledínem. Jediný... Hordubal se to nedokáže přiznat. Jako na tom něco je. Ale zároveň pokud si je čtete těmi jeho myšlenkami jako pozorně, tak vidíte, že Hordubal vůbec není primitiv. Že to je člověk, který si se třeba není uzdělaný, ale že jako selského rozumu má celkem hodně. A zmiňoval jsem už nějaké literární vědce, tak Olmoucký, Oldřich Králík, ten to byl na čapka velký odborník, a on Hordubala vykládá vlastně jako donkychotovskou postavu jako člověka, který sice už i jako nežije, řekněme, ve svém čase, který už je cizinec ve vlastní zemi, že jo? protože to je, to je přesně to, co Hordubal je, a který se neorientuje v dění, stejně jako se neorientoval Don Kichot. Ale přesto je to v podstatě že, ten směšný hrdina, abych parafrázoval Cervantesova Dona Kichota. A co ještě říká králik o Hordubalovi, je to, že on vlastně zvítězí. On tím, že, zemře, že by zemřel předrozenou smrtí tak jako tak, tak tím přechytračí ty své vrahy. Že oni skončí nakonec oba dva ve vězení, přestože to, co udělali, byl úplně zbytečný skutek, protože on by umřel tak jako tak. A zajímavé je, opět, jako co mě samotného nenapadlo, ale na co upozorně oldřich Králík, že i postava Štěpána vlastně neudělala nic, čemu bychom se měli divit nebo to odsuzovat. Kromě vraždy samozřejmě, to je detail. Jo, ale prostě Štěpán se celkem nezjištně postaral o, o vdovu domělou i o její dceru, která nebyla jeho vlastní, ale přesto spolu měli vlastně nejlepší vztah, dubalovat se s tím Štěpánem. A co je nejdůležitější, tak opět, když se díváme na tu závěrečnou kapitolu, jak jsou všechny ty postavy podávané tím soudem, tak vidíme, že jsou to karikatury a všichni ti lidi z té vesnice jsou si jistí tím, že Štěpán byl barchant a že akorát chtěl zkrátka peníze a statek, ale zároveň si všimněte, že Štěpán u toho soudu se pokusí vzít veškerou vinu na sebe. Udělá falešné přiznání a pokusí se jo, veškerý ten trest převzít na sebe, což pro něj mimochodem může znamenat i trest smrti, a zbavit tak Polanu. A sice se mu to nepovede, ale jak říká králik, pokud někdo se rozhodne falešně přiznat k činu, který nespáchal, aby zachránil ženu, tak proto je v dějinách lidstva vždycky jenom jediný důvod. Takže asi i to štěpání chování. Štěpání chování. Takže asi je to štěpání. Chována, uh, štěpání Takže i to, cho- to chování toho štěpána Many uh, jako není tak špatné, jak se nám snaží potom ukázat ten soud. Samozřejmě je to vrah, ale alespoň je to vrah z lásky. Že? Což samozřejmě pro spoustu lidí asi je asi pochopitelnější než vrah kvůli statku a penězům. A co jsem ještě tak teda měl zmínit a nezmínil, když jsem mluvil o tom, že hrdubala považují někteří čtenáři za slabocha nebo za hlupáka. Jo, všimněte si zaprvé, ještě k, tomu, k tého hlouposti, mu se podaří naprosto dokonale zesměšnit toho Štěpána, že Když ho zasnoubí se svojí dcerou, který se mu pak směje celá ves. I jeho rodná ves. A zároveň on je i... Vlastně ve dvou scénách vidíme Hordu Bala pomalu jako hrdinu z amerického akčního filmu. Nejdřív, když vymlátí hospodu a potom, když toho Štěpána vlastně vezme a přehodí ho přes plod do kopřiv. On z, jako vě- většinu času se chová pasivně a rozmluvá s tím pastevcem Míšou a zároveň má i momenty jako aktivní a akční. No, takže tohle jsou jenom některé možnosti, jak přistoupit k interpretaci Hordubala. Jak jsem říkal, ta kniha je zajímavá, protože se těžko interpretuje a je strašně zajímavé, že nikoho z dobových kritiků, a to bylo jako věhlasní kritici, jako Šalda, Bedřich Fučík, František Gets. tak nikoho z nich nenapadlo vidět za tuto knižkou cokoliv jiného, než jenom nějakou relativizaci hodnot a relativizaci možnosti poznat pravdu. To je noetické skepse. Zároveň existují i moderní výklady, které už jsou podle mě trošku nadinterpretované. No, třeba pražská bohemistka Dagmar Mocna, ta vykládá čapka vlastně jako předchůdce postmodernismu, nebo Hordubal konkrétně, a srovnává ho s Umbertem Ekem a s jeho románem Měno růže který je obecně považovaný za postmoderní. A ona říká, že Čapka s postmodernou spojuje třeba právě to, že on částečně paroduje ten detektivní žánr, stejně jako to dělá Umberto Eco ve jméně růži a ve jméně růže. Ale tohle podle mě už jsou takové trošku nadinterpretace. No. Ze všiúctu k profesor se moc ne, ale nacházet postmodernu ve 30. letech. Osobně bych prostě řekl, že Čapek použil na svou dobu velice moderní postupy, které se pozdí, později ujaly v literatuře a staly se normou, jo, ale to též platí i pro jiné směry nebo žánry literatury, nejenom pro postmoderní román. Tak. Takže to je asi všechno, jestli se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pište recepty a popisy letadel, sbírejte, komentujte a můžete hlasovat na Facebooku o tom, které knížky bychom měli udělat příště. Můžete nás podpořit na Patreonu, tam taky můžete hlasovat. A která knižka bude příště, teď ještě nevím, protože to vyplyne z hlasování na Facebooku, které jsme odstartovali. Vlastně až týden potom se natáčím tohle video, ale týden předtím, než vy vidíte tohle video. Takže ty opět vidíte to splývání časových rovin, tak jsem galetový postmoderní záběr, záběr tohohle dílu.